0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Kopfsalat mit Sonja Koppels und mit mir Sarah Steinert. Irgendwann äh, zum Ende meiner Schulzeit, da sollten wir mal ein Essay schreiben über Zusammengehörigkeit, über Dinge, die eigentlich kaum voneinander zu trennen sind, die irgendwie zusammengehören und sehr oft gemeinsam auftreten. Also sowas zum Beispiel wie die Sonnenbrille zu Udo Lindenberg, wie Willi zu Maya oder wie einer aus meiner Klasse, das fand ich auch sehr lustig, damals geschrieben hat, wie das Salz zum Tequila. Und oh Gott, über welcher Klasse war denn das? Ja, weiß ich nicht mehr. Ich dachte vorhin kurz vor dem Abi, als ich darüber nachgedacht habe, aber ich glaube, es war doch noch ein bisschen früher, was eigentlich Salz zum Tiki noch lustiger macht. Und äh, es gibt aber eine Art von Zusammengehörigkeit, die weniger lustig ist und durch die ich eigentlich auch erst viele Jahre später dann erfahren habe, und zwar durch den Suizid meines Vaters. Nämlich die von Depression und Abhängigkeit.
0: Ja, ich glaube auch, das wissen die wenigsten, dass äh, Abhängigkeitserkrankungen auch psychische Störungen sind, genau wie die Depression. Und auch ähm, wenn ich jetzt von mir zum Beispiel nie sagen würde, dass ich gefährdet bin, übermäßig Alkohol oder Drogen zu konsumieren, hatte ich doch gerade während der letzten depressiven Episode unheimlich das Bedürfnis, mich irgendwie ja weiß nicht, betäuben zu müssen. Also ich wollte einfach nicht mehr dieses diese Schwere fühlen. Ich wollte nicht dieses Gedankenkarussell, die Angst und auch gar nicht die innere Unruhe. Und deswegen trinke ich generell nie Alkohol und nehme nie Drogen, weil ich bei mir die Gefahr sehe, dass, dass mich das gerade in der Depression vielleicht kurzfristig erleichtern könnte, aber es im Grunde dann nur noch schlimmer macht. Also ich habe irgendwie anderweitig versucht, mich zu ja zu betäuben oder kurzzeitig irgendwie glücklich zu machen, indem ich
1: wahnsinnig viel geshoppt habe, also Unmengen... Ja, das weiß ich auch noch sehr gut. Ja, ja, also Unmengen
0: von Büchern habe ich gekauft, meistens fünf auf einmal. Ich glaube, insgesamt habe ich bestimmt 500 Euro für Bücher ausgegeben, jetzt bei der letzten Depression. Die habe ich zwar nach und nach auch gelesen, die Bücher, oder bin noch dabei, aber oft kann ich mir das auch natürlich nicht leisten, also wenn ich jetzt gleich die nächste depressive Episode kommt und wieder ein Kaufrausch. Also deswegen kann ich aber gut nachvollziehen, dass Depressionen oft mit Abhängigkeitsstörungen zusammenkommen. Man spricht ja auch von Komorbidität.
1: Ja, und dann ergibt es dann auch Sinn, dass es Kliniken gibt, die sich ganz speziell auf die Behandlung der Kombination beider Erkrankungen, also Depression und Abhängigkeit, spezialisiert haben. Mit der Abhängigkeit von Drogen, Alkohol, Spielsucht und so weiter. Also nicht nur jetzt klassisch, wenn man vielleicht an Alkohol denkt, sondern auch eben dieser anderen. Und eine von diesen Kliniken ist die Salus-Klinik in Lindo in Brandenburg. Und die hat sehr, sehr lange geleitet. oder Dort war sehr lange der Chef, Professor Johannes Lindenmeier, und zwar bis Ende letzten Jahres. Und äh, ja, jetzt ist er bei uns heute zu Gast in dieser Folge Kopfsalat. Und ich sage Hallo, herzlich willkommen, Herr Professor Lindenmeier.
2: Ja, guten Tag.
1: Sie sind ja Psychologe, Psychiater und Suchtexperte. Fangen wir mal mit der Definition an. Ab wann spricht man denn eigentlich von Abhängigkeit?
2: Wenn man es einfach ausdrücken will, dann kann man sagen, jemand ist suchtmittelabhängig, wenn er entweder nicht aufhören kann, die Substanz zu nehmen, ohne dass unangenehme Zustände eintreten. Also zum Beispiel körperliche Entzugserscheinungen, aber auch psychische Unruhe, Gereiztheit oder so etwas. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere ist, dass jemand doch immer wieder so viel von der Substanz nimmt, dass er sich oder anderen schadet. Also wenn er aus Schaden nicht mehr klug wird, dann könnte man auch sagen, dass er abhängig ist.
0: Aber Bücher kaufen, würden Sie sagen, ist jetzt noch keine Abhängigkeit?
2: Zumindest mal keine substanzbezogene und ähm, auch dort würde man ja erstmal nichts Schlimmes drin sehen, wenn sie sich dadurch total ruinieren oder sich immer klauen müssen oder so etwas, dann könnte es natürlich zu Problemen kommen. Aber das ist schon sehr theoretisch.
0: Woran liegt es denn, dass Abhängigkeit und Depression so häufig gemeinsam auftreten?
2: Man kann jetzt nicht sagen, dass die Depression die einzige und typischste Kombination mit Sucht ist, sondern insgesamt haben ungefähr 40 Prozent der substanzabhängigen noch eine andere psychische Störung. Und da die Depression eine der häufigsten psychischen Störungen ist, ist das natürlich dann auch sehr häufig bei den Suchterkrankungen. Aber auch Angsterkrankungen oder Persönlichkeitsstörungen oder auch Essstörungen sind bei Suchterkrankungen häufig.
1: Würden Sie dann aber sagen, es ist quasi dann doch irgendwie so eine, also dass man eine Prädisposition dann eigentlich für beides hat? Also für psychische Erkrankungen und Suchterkrankungen?
2: Das muss nicht sein. Also wenn zwei Dinge gleichzeitig auftreten, dann gibt es ein, ein ganzes Bündel von möglichen ähm, Beziehungen zwischen diesen gleichzeitig auftretenden Phänomenen. Es kann sein, dass sie beide gemeinsam auf eine Ursache zurückgehen, zum Beispiel eine genetische Disposition oder so etwas. Es kann aber auch genauso gut sein, dass das Trinken eben ein ähm, unglücklicher Versuch war, mit depressiven Phasen klarzukommen und dass man darüber in die Sucht geraten ist. Und umgekehrt ist natürlich auch, wenn Sie sich vorstellen, dass jemand suchtmittelabhängig wird, damit anfängt, sich und sein ganzes Leben zu zerstören und viel Kummer ähm, auch bei seinen Angehörigen hervorruft, viele Niederlagen und Misserfolge erlebt, dass das auch zu Depressionen führen kann. Und dann kann es sein, dass ähm, beide sozusagen zufällig gleichzeitig aufgetreten sind. Das ist immer am schwersten zu akzeptieren, aber man kann Läuse und Flöhe bekommen, ohne dass es einen ursächlichen Zusammenhang hat. Also man muss da im Einzelfall immer sehr genau nachschauen. Ähm, und das macht auch das erforderlich, dass solche Menschen, die beide Probleme haben, eben in Einrichtungen äh, kommen, die für beide Probleme Erfahrung haben und geeignet sind, damit sie eben im Einzelfall diesen Zusammenhang klären können, weil das natürlich Auswirkungen auf die Behandlung hat.
1: Darauf wollen wir auch noch später zu sprechen kommen, auf die genaue Behandlung. Ich würde da jetzt aber gerne nochmal nachhaken, weil ich habe es ja jetzt schon am Anfang erzählt, also mein Vater war über 30 Jahre lang, hat er zu viel Alkohol getrunken, zwar keinen harten Alkohol, immer nur Bier, aber definitiv zu viel, also drei Liter pro Abend. Und nach seinem Suizid hieß es dann eben, haben mir die Psychiater erzählt, dass eigentlich eben ja Sucht, Alkoholsucht in dem Fall und Depressionen eigentlich kaum voneinander zu trennen sind und dass man auch im Gehirn Veränderungen zum Beispiel sieht durch diesen jahrelang Alkoholkonsum und ich habe so verstanden, dass diese Veränderung im Gehirn auch die Depression vielleicht begünstigt haben könnte.
2: Könnte im Einzelfall so gewesen sein, nur muss das nicht jedes Mal so sein. Also da ich jetzt Ihren Vater gar nicht kenne, kann ich nichts dazu sagen, worauf sich diese Aussage der Ärzte gründet. Richtig ist, dass eine Alkoholabhängigkeit Folgen im Gehirn haben kann. Also sie kann zu Veränderungen im Gehirn führen. Muss es auch nicht, aber kann. Und natürlich können solche Veränderungen auch wiederum ähm, das Belohnungssystem und damit äh, die Dopaminausschüttung und andere Neurotransmitter-Ausschüttungen beeinträchtigen. Und das wiederum kann depressive ähm, Symptome begünstigen und damit eben auch eine ähm, Depression Begünstigen.
0: Jetzt sind wir inzwischen, wir sind schon viel, viel schlauer, seitdem wir hier immer mit ähm, Experten sprechen über Depressionen. Wir wissen, wir sind aber keine Neurologen und wir wissen zum Beispiel nicht, wie funktioniert dann das Belohnungszentrum im Gehirn?
2: Das Belohnungssystem in unserem Gehirn sitzt im limbischen System und das ist der Teil in unserem Gehirn, der dafür sorgt, dass wir die überlebenswichtigen Dinge nicht vergessen. Also sie können einfach auf die Dauer nicht vergessen irgendwann sich zu ernähren, weil ihr Gehirn mit jeder Richtung Essen sozusagen sagen wird, komm, 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 mach, mach, mach und je länger sie nichts gegessen haben, umso massiver. Also das Belohnungssystem schafft den Unterschied, wenn Sie sich so vorstellen, dass die Welt alles in schwarz-weiß wäre und dann eben bestimmte für uns interessante oder wichtige Dinge sind in Farbe, die sind hervorgerufen. Und das ist der Zweck des Belohnungssystems. Also es schafft, ähm, es markiert die wichtigen, überlebenswichtigen, aber auch für unser über, über, ähm, Wohlbefinden wichtigen ähm, Dinge in der, in der Realität, so dass diese bevorzugt wahrgenommen werden und wir uns eben ihnen Annähern, wenn es angenehme Dinge sind oder uns fernhalten, wenn es aversive Dinge sind. Das ist unser Belohnungssystem.
0: Es ruft ein Verlangen hervor und wenn ich das Verlangen stille, dann belohnt es mich mit Dopamin.
2: Also ob Sie das erleben als Verlangen oder ob Sie einfach nur das Gefühl haben, das ist jetzt richtig und denken, Sie hätten das bewusst entschieden, das spielt eigentlich keine Rolle. Das ist wieder ihr Großhirn, was manchmal was merkt und manchmal nichts merkt. Aber das Belohnungssystem ist viel unmittelbarer. Also wir, wir bilden uns ein, dass wir häufig sehr rational und bewusst entscheiden und handeln. In Wirklichkeit ist diese Rationalität eben ein Stück weit Illusion. Ein Stück weit sind wir auch viel stärker getrieben von solchen automatischen Triggern aus unserer Umgebung, die unser Belohnungssystem eben als besonders wertvoll und wichtig ähm, äh, einschätzt. Jetzt bei depressiven Patienten ist diese Anreizfunktion herabgesenkt. Das heißt, die ähm, haben große Mühe, sich aufzuraffen. Sie haben keine Lust mehr, sie, haben, sie fühlen keine Energie, ähm, sie, es macht ihnen keine Freude, es, es bringt ihnen vieles nicht und deswegen lassen sie es dann auch. Indem sie aber Dinge weniger machen, also zum Beispiel weniger sich bewegen, ähm, weniger mit Leuten reden, weniger Aktivitäten haben, umso weniger wird wiederum ihr Belohnungssystem durch ähm, Erfolgserlebnisse, durch soziale Rückmeldungen, durch Lob, Anerkennung, Befriedigung oder was immer ähm, belohnt. Und dadurch entsteht so ein, ein, ein Teufelskreis, den wir dann Verstärkerverlust nennen.
1: Das heißt, man kann sich das auch so ein bisschen vorstellen, oder? Als wäre das Belohnungszentrum vielleicht auch wie so ein Muskel, den man trainieren muss?
2: Ja, also ähm, de für depressive Patienten einer bestimmten Art ähm, ist das entscheidend, dass wir ein Aktivitätsprogramm mit ihnen machen. Das heißt, dass auch wenn sie sich nicht so fühlen, wir sie da bewegen können, ähm, trotzdem aktiv zu werden und Aktivitäten zu Unternehmen, die früher Spaß gemacht haben, weil das ihr Belohnungssystem sozusagen wieder auf Trab bringt.
0: Was passiert denn jetzt aber bei übermäßigem Alkohol- oder Drogenkonsum? Also wenn wir über eine Substanzabhängigkeit sprechen, wie verändert sich das Gehirn dadurch?
2: Ja, die greift eben genau ein. Also das heißt, wir werden für eine, ähm, den Konsum einer, ähm, eines Suchtmittels, und da ist es jetzt egal, ob es sich um Alkohol handelt, ob es sich um illegale Drogen handelt oder auch um bestimmte Medikamente mit Suchtpotenzial handelt. Also bei der Einnahme aller dieser Substanzen wird unser Belohnungssystem in einer ähnlichen Weise belohnt. Also es werden ähnliche Neurotransmitter ausgeschüttet, wie wenn wir etwas anderes für unser Überleben Wichtiges tun würden. Und von daher kann eben ein, ähm, der Konsum von Alkohol zum Beispiel wie so eine Ersatzhandlung sein.
1: Ist das dann anders, was da passiert, ähm, wenn ich jetzt mich zum Beispiel eben mit Alkohol belohne, als wenn ich mich belohnen würde mit etwas, zum Beispiel eine Freundin auf dem Kaffee treffen? Ist das eine andere Verarbeitung. Also rein
2: chemisch, am Schluss ist es dasselbe.
1: Und warum fällt mir in der Depression es leichter, oder ist es so, dass es mir leichter fällt, zum Beispiel dann zum Alkohol zu greifen, als mich zu motivieren, mich mit der Freundin zu treffen?
2: No, ja, weil es äh, weniger Anstrengung ist, weniger Risiko <lacht> enthält. Die Freundin könnte ja sagen, ich habe keine Lust. Ähm, es könnte sein, dass sie die Freundin als depressive Person beneiden und das Gefühl haben, die ist mir so überlegen, das halte ich nicht aus und, 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 und. Während die Flasche ist ja sozusagen ein absolut treuer und stiller und immer zur Verfügung stehender Begleiter. Die, ähm, die, die die kritisiert sie ja nie, die haben sie völlig in der Gewalt. Ähm, da passiert ihnen sozusagen nichts.
0: Aber beim Kaffeeklatsch sterben keine Gehirnzellen ab. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich meine, wir wollen nur mal den Vorteil oder den Nachteil von, von Alkohol auch mal darstellen. Ne? Weil sonst klingt so, ja klar, die Flasche, die steht da, die widerspricht nicht, die stellt keine dämlichen Fragen. Aber inwieweit unterscheiden sich denn jetzt diese verschiedenen Süchte voneinander? Also wenn wir jetzt Substanzabhängigkeit sagen, Alkohol, Drogen, Medikamente oder auf der anderen Seite vielleicht auch Spiel oder Kaufsucht.
2: Also noch zu einem Vorteil oder einem Nachteil von Substanzen im Vergleich zu positiven Aktivitäten. Um, alle Substanzen, die ein Suchtpotenzial haben, haben dieses, weil sie in unserem Belohnungssystem eine Zwei-Phasen-Wirkung haben. Das heißt, sie bezahlen die angenehme, unmittelbare Hauptwirkung, die ähnlich wäre wie jetzt das tolle Gespräch mit jemand, mit einer danach einsetzenden, und zwar länger einsetzenden, wenn auch nicht so starken, unangenehmen Nachwirkung. Und das ist bei dem Kaffeeklatsch nicht so. Das heißt, danach geht es ihnen schlechter belohnungszentrumsmäßig, als es ihnen je vorher gegangen ist. Und das könnte halt dazu führen, dass sie sich sagen, oh, dann muss ich eben nochmal trinken. Dann hätten sie wieder die angenehme Wirkung, aber danach würden sich die zwei unangenehmen Nachwirkungen aufeinander türmen. Die erste wäre ja noch nicht vorbei und die zweite würde sich drauflegen. Und ganz grob ausgedrückt können sich eben diese Nachwirkungen so auftürmen, dass sie dann irgendwann das Suchtmittel brauchen, um sich überhaupt noch normal zu fühlen, weil ihnen sonst etwas fehlt, belohnungszentrumsmäßig fehlt. Und das, diese zwei Phasenwirkung, die haben sie bei positiven Aktivitäten nicht in der Form. Deswegen können die auch nicht in der Form süchtig machen. Bei Spielen ist es ja ganz klar, sie haben bei dem Gewinn auch eine wahnsinnige Ausschnittung an Neurotransmittern. Aber sie haben eben bei dem Spielen sehr häufig Verluste. Und die versuchen sie dann wieder reinzuholen mit nochmaligem Spielen. Und darin besteht dann das Suchtpotenzial, dass sie sich einbilden, etwas, was total vom Zufall abhängig ist. Und wo das Spiel ja so konstruiert ist, dass sie auf die Dauer verlieren müssen, sonst würden die Spielebetreiber das gar nicht anbieten, weil es sonst kein Geschäft wäre, dass sie glauben, das durch Können ähm, austricksen zu können, was eine Illusion ist, und deswegen immer verzweifelter hinter den Verlusten herspielen. Und bei ähm, Computerspielen oder ähm, anderen Dingen im Internet ka kann es sein, dass sie im Internet eine immer ähm, perfektere und bewundernde, bewundertete und auch stärkere und, und eindrucksvollere Person darstellen, während ihr reales Leben immer mehr verkümmert und deswegen sozusagen eine, ein immer größerer Anreiz ist, dass nur noch im Spiel, im virtuellen Raum Belohnung in ihrem Zentrum, in ihrem Belohnungszentrum erfolgt und die Realität dagegen ganz trostlos und äh, voller Misserfolge ist.
1: Also was, was ich auch noch mal zu dem Thema noch mal kurz zum Alkohol sagen wollte, ist, dass es bei mir, also ich auch immer den Gedanken hatte, weil ich kenne das durchaus auch, dieses Gefühl, als es mir sehr schlecht ging, ähm, da hatte ich immer so wirklich so ein ganz seltsames, ganz deutliches Verlangen nach einem ganz großen Glas Wein. Und ich weiß noch, wie ich das immer vor mir gesehen habe, vor meinem inneren Auge. Äh, so dieses Glas, was bis zum Glasrand gefüllt ist mit Wein. Und habe mir das dann aber jedes Mal verkniffen, weil ich zum Beispiel auch dachte, ich will gar nicht das in meinem Gehirn verknüpfen miteinander. Es geht mir schlecht, ich kompensiere mich damit. Absolut richtig.
2: Und deswegen ist es auch so, wenn wir jetzt, Prävention bei Jugendlichen betreiben, wo es darum geht zu verhindern, dass sie später mal Probleme mit Alkohol bekommen, dann kann das Ziel ja nicht sein, Jugendlichen nur zu sagen, trinkt keinen Alkohol, weil ähm, 80 Prozent der Erwachsenenbevölkerung trinken nun mal Alkohol und es ist sehr wahrscheinlich, dass Jugendliche früher oder später Alkohol trinken. Aber ein wichtiger Satz oder eine wichtige Regel, die wir versuchen müssten, Jugendlichen beizubringen, wäre, Trink Alkohol nicht, wenn du alleine bist, um deine Gefühle zu optimieren, sondern wenn, dann trink es in Gesellschaft, dann achte noch auf die Menge ähm, und auf das, was du danach tust, aber ähm, trinke nicht einsam zur Veränderung von Gefühlen.
0: Ich finde das eh merkwürdig eigentlich in unserer Gesellschaft mit dem Alkohol, weil... Ich jetzt nun gar kein Alkohol trinke und das immer erklären muss, anstatt dass die Leute, die Alkohol trinken, erklären müssen, warum sie Alkohol trinken. Ich werde dann immer gefragt, warum? Bist du schwanger? Bist du trocken? Bist du, weiß ich nicht was? Und ich sage immer, nee, ich möchte einfach nicht in die Depression geraten und ich möchte meinem Körper nicht noch mehr Arbeit zu tun geben, als er eh schon hat mit mir.
2: Also die gute Nachricht, die Abstinent nehmen zu. Also Sie sind sozusagen ein Trendsetter. Werden dicker. Nein, ich meine Mengen. Also Wissenschaft. Ja. Wo Sie völlig recht haben, ist, wir leben in einer sogenannten gestörten Trinkkultur. Das ähm, bedeutet, die ähm, Mehrheit der Bevölkerung trinkt Alkohol, aber niemand zeigt einem, wie das eigentlich richtig geht und was ein noch risikoarmer Konsum wäre, und wo die Risiken beginnen. Das bedeutet, die Leute haben die verschiedensten Trinkmuster, treffen auch unwillkürlich auf Leute, die ähnlich trinken wie sie selbst. Das heißt, sie sind immer der Meinung, sie machen es richtig und gehen dabei schon immense Risiken ein. Wenn dann irgendwann eine Abhängigkeit entstanden ist, dann wiederum ist die Einstellung der Bevölkerung extrem negativ. Also Suchtkranke oder Süchte sind die die am stärksten stigmatisierte Erkrankung. Die werden dann kritisiert als Versager, als Willensschwächlinge und schämen sich deswegen auch sehr und vermeiden deswegen auch, sich zu outen und in Behandlung zu begeben, trinken dann heimlich und das ist das ganze Elend. Also das ist die gestörte Trinkkultur.
0: Ist es denn hauptsächlich Al Alkohol bei Depressionen, der dann das, das Suchtmittel der Wahl ist?
2: Nein, das könnte auch ähm, alle aufputschenden Substanzen wie Amphetamine sein, ne, die äh, Leute da einsetzen. Nur Alkohol ist mit Abstand ähm, nach dem Rauchen die, oder sogar nach rauchen die häufigste Substanz, die in Deutschland konsumiert wird. Und deswegen ist es eben so häufig.
0: Gibt es denn Unterschied zwischen Frauen und Männern?
2: Also erstmal ist das Trinken eine männliche Domäne. Es gibt sehr viel mehr Alkohol männliche Alkoholabhängige als alkoholabhängige Frauen. Das ist so ein Verhältnis von 80 zu 20. Allerdings holen die Frauen ein klein bisschen auf. Also die Trinknormen und das Umgehen ähm, mit Alkohol, da schleifen sich die Geschlechtsunterschiede ein bisschen ab. Umgekehrt ist es so, dass Frauen einen viel höheren Anteil an Medikamentenabhängigen abhängigen haben, ähm, weil sie eben bei körperlichen oder psychischen Besch Beschwerden schneller und früher zum Arzt gehen, sich auch selber viel differenzierter beobachten und dann häufig bei unspezifischen körperlichen Symptomen, Beruhigungsmittel oder andere Psychopharmaka bekommen, von denen wieder ein Teil, nicht alle, aber ein Teil, eben auch ein Suchtpotenzial haben.
0: Was ist denn, also wenn wir jetzt ähm, mal anfangen über die Behandlung zu sprechen von äh, Abhängigkeitserkrankungen, was ist denn erstmal schwieriger zu diagnostizieren? Also Depression oder Abhängigkeit? Beziehungsweise welche Erkrankung hat das größere Verleugnungspotenzial?
2: Eindeutig die Alkoholabhängigkeit, wobei auch ähm, sich mit einer Depression zu outen je nach Beruf nicht einfach ist. Wenn Sie sich ähm, erinnern, wie schwierig das für diesen Fußballtorwart Enke äh, war, dann gibt es überhaupt bei psychischen Erkrankungen im Vergleich zu körperlichen Erkrankungen natürlich immer diesen Makel des ähm, Schwachseins und der ist bei Depressionen auch gegeben, aber er ist noch stärker bei der Alkoholabhängigkeit. Jetzt, wenn was ist schwieriger zu diagnostizieren? Also ähm, für uns, wir können natürlich eine Depression ähm, schneller im Kontakt des Patienten mit dem Patienten sehen. Ne? Wir können sehen, wie, wie er sich äh, äh, wie er da reinkommt und wie er äh, aussieht und so weiter. Bei einer Abhängigkeit die ist natürlich, ähm, wenn er jetzt nicht eine Fahne hat, ähm, erstmal äh, vielleicht lange nicht zu sehen. Und die Betroffenen sind auch Meister im, im Verbergen und Vertuschen einer, einer Abhängigkeit.
1: Wie ist es denn, wenn dann Leute zu Ihnen in die Klinik kommen? Also erstmal kommen die Leute gezielt zu Ihnen, weil sie sagen, ich habe eine, hab eine, Sucht, eine Abhängigkeit und eine Depression. Oder stellen Sie das dann oft erst das eine fest und merken, oh, dann ist auch noch das andere da?
2: Bei den meisten Ihrer Fragen muss ich immer sagen, das ist ganz unterschiedlich, <lacht> okay. weil es ist, <lacht> ja, eben, so ist, die Leute sind ganz unterschiedlich. Ne? Es gibt den Fall dass ähm, jetzt in Lindo, wir sind im Schwerpunkt einer, also die meisten unserer Patienten sind alkoholabhängig. Ne? Da gibt es ganz klar den Prototyp des Alkoholabhängigen. Der ist mit seinem Entzug aufgefallen. Der war in einer Entzugseinrichtung äh, und der kommt jetzt zu uns und da steht in seinem Selbstwerterleben erstmal ausschließlich die Alkoholabhängigkeit im Vordergrund. Und da könnte es sein, dass wir irgendwann sagen, schauen Sie, die Alkoholabhängigkeit ist es aber in Ihrem Fall nicht alleine. Ähm, darunter verbirgt sich eine zweite Störung, die müssen wir jetzt mal mitbehandeln, sonst wird das nicht Erfolg haben mit einer Alkoholabhängigkeit. Genauso gibt es den Fall, dass jemand uns sagt, äh, schauen Sie, dass ich hier bei Ihnen gelandet bin in der Suchtklinik, das ist ein Missverständnis, ich habe eine Depression und wenn Sie mir die endlich wegmachen, dann würde ich von alleine nichts mehr trinken. Das ist alles ein Irrtum. Und dann müssen wir häufig den Menschen sagen, ähm, schauen Sie, Ihre Depression ist im Wesentlichen eine Folge Ihrer Sucht und wenn wir dort anfangen, dann verschwindet sie wahrscheinlich von alleine. Okay. Es kann einen weiteren Typ geben, der wirklich beides hat, wo wir jemand sagen, ja, wir haben doch verstanden, Sie haben zwei Störungen. Da gibt es die Depression und der Alkohol war ein, ein ähm, verzweifeltes Kompensationsmittel, nur leider hat es sich verselbstständigt, es wird also nicht reichen dass wir jetzt nur die Depression behandeln. Wir müssen beides gemeinsam angehen. Und dann gibt es nicht wenige Patienten, die schlagen in unserer Psychosomatikabteilung als Depressionspatienten auf. Und wir entdecken, hoppla, da ist ja auch mit, der, mit dem Alkohol was im Busch. Und dann kann es sein, es ist lediglich ein schädlicher Konsum. Und es reicht, dass wir mit ihnen neben der Depressionsbehandlung auch ihren Alkoholkonsum reduzieren. Und es kann sein, dass es sich sogar um eine primäre Abhängigkeit handelt und derjenige nur die etwas äh, edlere Diagnose gewählt hat und sich sozusagen hinter der Depression verstecken will, ähm, weil er die Sucht noch schlimmer findet. Also was Sie sehen ist, das ist ganz unterschiedlich und deswegen ist es so wichtig, dass man an einen Ort kommt, wo wirklich beides behandelt werden könnte, damit nicht sozusagen der Patient einseitig in eine Schublade gestopft wird. Das kennen wir schon, das ist bei allen Patienten immer gleich, sondern dass wir die, die Unterschiede und den Einzelfall sehen können. Und das erfordert manchmal ein, zwei Wochen intensive ähm, Diagnostik, bis wir wirklich ein spezifisches Angebot machen können und den jeweiligen Stellenwert der beiden Störungen in der Behandlung individuell herausarbeiten können und, und dann auch spezifisch ansetzen können.
0: Wo fangen Sie denn da an, wenn jemand kommt, der alkoholabhängig ist und das meinetwegen auch einsieht? Muss der dann trocken sein, wenn er zu Ihnen kommt? Oder ähm, der kommt zu Ihnen und wird trocken gesetzt, um dann die Depression vielleicht zu behandeln?
2: Also in Deutschland gibt es jetzt eine Besonderheit in der Suchtbehandlung, die darin besteht, dass der Entzug, also der körperliche Entzug im Akutsystem erledigt wird, wo man allerdings nicht sehr lange sein kann. Und dann die sogenannte Entwöhnungsbehandlung in einer Rehabilitationseinrichtung, so wie Lindo eine ist, wo man dann so zwölf Wochen zum Beispiel bei Alkohol sein kann. Und in eine solche Rehabilitationseinrichtung käme man idealerweise, wenn der körperliche Entzug abgeschlossen ist, der Patient, wie man so schön sagt, schon trocken ist. Nur das ist er häufig nicht. Und dann können wir diesen Entzug, so er nicht zu dramatisch ist, natürlich noch nachholen. Also man ist da heute nicht mehr ganz so rigide und streng. Aber wir sind kein Akuthaus. Das heißt, wenn jemand in ein Delirium kommen würde oder einen Krampfanfall entwickeln würde, dann müssten wir vorübergehend verlegen in ein Akuthaus.
1: Wie ist es denn aber zum Beispiel, also Sie haben ja auch gesagt, es gibt so diese Gruppe, bei der findet man dann erst äh, durch genaueres Nachfragen raus, dass die auch noch eine Suchterkrankung haben. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, da kommt jemand, der also vielleicht schon, ähm, sagen wir mal auch ein Mann, der vielleicht denkt, er hat einen Burnout, also eine Depression. Aber Männer nennen das ja auch noch mal lieber sage ich jetzt einfach mal Burnout als Depression und ja. dem wird dann doch nicht so auf den Männern rum. Sagen. Ja, gut, sorry, dient nur der Illustration. Auf jeden Fall sagen wir mal, es kommt eben dieser Mann und dem wird dann auch noch gesagt, eigentlich haben Sie eine Suchterkrankung und Sie müssen jetzt erstmal aufhören, auch zu trinken. Und warum sage ich das? Auch da, das ist eigentlich die Geschichte meines Vaters gewesen. Und was ich mich im Nachgang öfters gefragt habe, ist ähm, was hat es mit dem gemacht, dass er also dahin kommt, sich schon eingestehen muss, er hat eine psychische Erkrankung und dann wird ihm auch noch gesagt, er hat ein, er hat ein Suchtproblem, er hat eine Alkoholabhängigkeit. Wie vorsichtig muss man da sein, auch wenn man, ähm, ja, wenn man dann zum Beispiel eben sagt, okay, sie haben ein Alkoholproblem und sie dürfen jetzt auch gar nichts mehr trinken. Oder würde man in manchen Fällen vielleicht auch noch sagen, ähm, man lässt die Person vielleicht noch weiter ihrem Alkoholkonsum nachgehen und ist da irgendwie so ein bisschen behutsam und geht es sachte an?
2: Jemand solche Nachrichten zu überbringen, ist ähnlich schwer und für den Betroffenen natürlich äußerst bedrohlich und aversiv, wie wenn Sie jemand sagen, Sie haben Krebs oder ich muss Ihnen leider sagen, Sie können keine Kinder mehr kriegen oder sonst irgendwelche schlimmen Nachrichten. Das heißt, es ist absolut entscheidend, wie ein Behandler das macht. Und ich habe ähm, in den Jahren, in denen ich das äh, ja, getan habe, auch ähm, meine Mitarbeiter immer speziell auf diesen Moment ähm, hin ausgebildet und an Videoaufnahmen auch immer versucht, diesen ganz entscheidenden Moment, diese, dieses Mitteilen von Diagnosen zu optimieren. Und worum es dabei geht, ist, dass man, ähm, also die, diese Diagnose ist ja in einem wahnsinnigen Kontrast zum Selbstwertgefühl des Betroffenen. Wenn wir jetzt wieder den Mann nehmen als einen Starken, an den man sich anlehnen kann, und der kriegt jetzt gesagt, dass er in zweifacher Hinsicht ein Versager ist, ne? ein, ein Loser ist, der eben erfolglos war und nicht so stark ist, wie er sich das ähm, erträumt hat. Aber worum es jetzt geht, ist, dass wir anknüpfen an diesen Werten, die er hat. Also nehmen wir an, er will ein Starker sein. Dann kann man sagen, okay, und die wirklich Starken, die müssen auch mal was einstecken können. Die können nicht nur austeilen. Die wirklich Guten können auch mal was einstecken. Und ich weiß doch, wie wichtig Ihnen Ihr Beruf, Ihre Familie oder sonst irgendwas ist. Und wenn Sie genau hinschauen, dann konnten Sie das nicht mehr gut. Und das lag an diesen zwei Dingen. Aber wir können Sie behandeln. Und wenn Sie gut mitmachen, dann haben Sie gute Chancen. Also in dieser Hinsicht anknüpfen an den eigenen Zielen und ähm, Selbstwertdefinitionen des Betroffenen. Das ist eine hohe Kunst. Zum Glück, wir sind ja eine stationäre Einrichtung. Das bedeutet, in der Klinik, das ist jedem klar, auch jemand, der jetzt gar kein Problem mit Alkohol hat, in der Klinik, in einer psychotherapeutischen Klinik, kann er sowieso keinen Alkohol trinken. Das heißt, schon allein, um zu beweisen, er hat kein Suchtproblem, wird er erst mal sagen, das ist doch kein Problem, solange ich bei Ihnen bin. Und wir müssen dieses Nie mehr trinken nicht an den Anfang der Akzeptanz der Diagnose stellen, sondern erstmal geht es darum, machen Sie die Behandlung mit und lassen Sie uns ähm, Ihnen Infos geben, so dass Sie erkennen können, warum es vielleicht vernünftig sein könnte, auf Alkohol zu verzichten. Es ist ja nicht, dass wir ihm das verbieten, sondern es geht darum, dass wir ihn versorgen mit Informationen, die es für ihn plausibel machen, sodass er sagt, das stimmt. Das ist eigentlich genau das, was ich erlebt habe. Deswegen ging es immer nicht. Ich könnte ja auch mal einen anderen Weg probieren. Und das ist dann eine eigene Entscheidung.
0: Jetzt haben wir so lange auf den Ü50-Männern rumgehackt. <lacht> Kommen dann auch junge Leute zu Ihnen?
2: Ja, natürlich. Aber ähm, es dauert eine gewisse Zeit, bis man alkoholabhängig ist. Bei Drogenabhängigen geht das schneller. Ne? Da sind es dann eher junge Leute. Aber wir haben so Leute ab 18 auch. Und für die ist es natürlich in einer ganz anderen Hinsicht unvorstellbar, ihr Leben lang keinen Alkohol mehr zu trinken, weil das könnten ja noch 70 Jahre sein. Ne?
0: Ist denn die Medikation mit Antidepressiva schwieriger, wenn jemand gleichzeitig eine Substanzabhängigkeit hat? Also meinetwegen, da kommt jetzt ein 25-jähriger Kokainsüchtiger.
2: Antidepressiva haben im klassischen Sinn ähm, kein Suchtpotenzial. Von daher können Sie sehr wohl auch einem Suchtkranken Antidepressiva geben. Was natürlich die Dinge ein bisschen verkompliziert ist, in dem Moment, wo Sie einem Patienten ein Medikament geben, attribuiert er natürlich, wenn es ihm besser geht, einen Teil der Besserung auf das Medikament und nicht auf das, was er selber dazu getan hat. Und das ist für die äh, Zuversicht in die, in die Zukunft, die antidepressive Einstellung zu sich selbst, wieder Glauben an sich selbst zu finden, wir sagen Selbstwirksamkeitsüberzeugung zu entwickeln, also dass ich die Dinge in der Hand habe, dass ich etwas bewirken kann, ist das zweitbest, wenn wir eben ein Medikament geben müssen. Aber es gibt eben schwere Formen der Depression, wo Sie allein mit Psychotherapie den Menschen nicht dazu bewegen können, dass er wieder mehr Aktivitäten startet und auch nicht ihn dazu bewegen können, dass er an seinen ähm, dysfunktionalen Überzeugungen, ähm, er ist an allem schuld oder die Dinge müssen so und so sein, sonst sind sie eine Katastrophe, dass er sich von diesen lösen kann. Und dann brauchen sie die Medikamente.
1: Ich weiß nicht, ob man sagen kann, aber gibt es einen Durchschnittswert, wie lange sie ungefähr für eine Behandlung brauchen oder wie lange das ungefähr dauert, bis jemand äh, Abhängigkeit und Depression so weit, sage ich mal, bearbeitet hat, dass sie ihn entlassen, auch wenn sie ihn ja nicht einsperren. Aber Sie wissen, was ich meine. Also wie lange bleibt jemand in der Regel bei Ihnen? Die meisten
2: Patienten bekommen, die diese Doppeldiagnosen haben, ähm, bekommen erstmal bei uns eine Kostenzusage von zwölf Wochen und dann können wir verlängern oder verkürzen, je nachdem, was im Einzelfall äh, jetzt sinnvoll ist. Wenn jemand wirklich zwei ausgeprägte Störungen hat, dann riecht es eher nach einer Verlängerung als einer Verkürzung. Sagen wir vielleicht mal dann 14 oder 15 Wochen. Was aber viel entscheidender ist, ist, dass man davon ausgeht, dass der gesamte Umstellungsprozess ungefähr ein Jahr dauert. Weswegen auch innerhalb dieses ersten Jahres das größte Rückfallrisiko ist. Wer es dann mal ein Jahr geschafft hat, der hat schon eine sehr, sehr gute Prognose. Von daher geht es darum, dass wir so eine ähm, nahtlose Weiterbehandlung und ähm, auch Nachsorge einleiten. Und das könnte zum Beispiel sein, dass jemand eben im Anschluss an die stationäre Behandlung dann in eine ambulante Psychotherapie wechselt, um dort seine Depression weiter zu behandeln und gleichzeitig in eine Sucht-Nachsorgegruppe einmal die Woche geht und somit einen Gesamtbehandlungsplan von bis zu einem Jahr hat, der allerdings eben nur am Anfang stationär und intensiv ist und am Schluss immer mehr sozusagen ausläuft, vielleicht reicht am Schluss, nur noch eine Selbsthilfegruppe, die er einmal die Woche besucht.
0: Wie viele Patienten oder Patientinnen sind Sie dann trotzdem zweimal?
2: Also die Erfolgsquote sozusagen in einer solchen stationären Suchtbehandlung, die liegt bei ungefähr 50 Prozent. Das heißt, 50 Prozent schaffen es und 50 Prozent schaffen es nicht. Und da ist das Erstaunliche, dass die Patienten, die zwei Störungen haben, nicht automatisch schlechter abschneiden als die, die nur die Suchtmittelabhängigkeit haben. Also das, der Unterschied ist nicht so groß, wie man erstmal denken würde. Und von der Hälfte, der wir jetzt nicht helfen, kommt dann ungefähr, sagen wir mal, wieder ein Drittel oder ein bisschen mehr nochmal nach Lindo. Andere versuchen es vielleicht auch woanders erstmal, ne?
1: Wir wollen mal so ein bisschen auf die Prävention zu sprechen kommen. Ähm, was kann man denn oder gibt es so ein paar Richtlinien, wo Sie sagen, ähm, es gibt einige Dinge, die kann man generell tun oder lassen, damit man von einer, ob es jetzt eine Substanz ist oder eine Sache, der man sich zum Beispiel gerne widmet, ich denke jetzt auch an Social Media zum Beispiel, dass man äh, von der nicht abhängig wird?
2: Naja, ganz traditionell kann man immer sagen, das Mittelmaß ist ganz gut. Ne? Also nichts zu übertreiben aber wenn wir jetzt mal ähm, die wichtig oder wir müssen ein bisschen von der Gefährlichkeit der Substanz unterscheiden wenn, ich, wenn Sie jetzt ein, ein ein siebenjähriges Kind haben und Sie überlegen was kann ich jetzt tun ne, ähm, an Prävention dann wäre das Vernünftigste Sie sorgen als allererstes dafür und bemühen sich dass das Kind nie anfängt zu rauchen weil ähm, das Suchtpotenzial der Zigarette ist so groß dass das Beste wirklich wäre, es fängt gar nicht an. Zum Glück ist die Anzahl der Nichtbraucher ja enorm zunehmend. Also da haben Sie großen äh, Rückenwind. Bei Alkohol ist wieder ganz anders. Bei Alkohol ist es illusorisch zu denken, ich kann dafür sorgen, dass mein Kind nie Alkohol trinkt, ähm, sondern wahrscheinlich wird es früher oder später Alkohol trinken. Also wie kann ich ihm zeigen, was ein vernünftiger, ein risikoarmer Konsum wäre? Und das hängt jetzt einmal von der Menge ab, das hängt aber natürlich auch von der Situation ab. Also wenn das hinterher mit dem Fahrrad unterwegs ist oder im Straßenverkehr ist oder im Sport oder alles, was mit Sexualität zu tun hat, da in diesen Bereichen ist eben Alkohol nicht gut. Ne? Und es wäre wichtig, dass auch Mädchen lernen, dass wenn sie ungefähr halb so viel getrunken haben wie der Kerl neben ihr, dass sie dann, Wahrscheinlich ungefähr denselben Promillwert haben. Und das ist ganz entscheidend, weil das wissen Jungs, ähm, dass Mädchen weniger vertragen und versuchen ihnen gleich viel zu geben. Ähm, und solche Dinge wären wichtig, ne, dass man das macht. Bei illegalen Drogen wäre es natürlich wieder das Beste. Kinder würden die, die ähm, also die, die, jemand würde nie eine illegale Droge nehmen. Also, was ich sagen will, ist, dass das von Substanz zu Substanz unterschiedlich ist. Bei Social Media, bei PC und Internet und so weiter geht natürlich Abstinenz auch nicht. Also da geht es auch wieder um einen vernünftigen, risikoarmen Konsum, das Wissen um ähm, Kriminelle im Internet und um Datenschutz und so weiter. Aber auch, es ist absurd, dass man Jugendlichen eben zu früh die ganzen Geräte unbeaufsichtigt gibt, sondern es wäre halt gut, da gibt's vielleicht Zeiten oder Einschränkungen, so dass sie sich kontrollierter sozusagen an die Dinge gewöhnen und erst allmählich die Freiheit zunimmt. Allerdings, man lebt nicht auf einer Insel. Man wird da als Eltern auch nicht ähm, völlig gegen den Strom schwimmen können.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen, Herr Professor Lindenmeier. Haben Sie Kinder? Ja, wie läuft das mit Verboten? Also weil ich habe jetzt ähm, rausgehört, ähm, okay, wenn wir saufen, dann sollen wir gesund saufen lernen. Ja, am besten vielleicht irgendwie die Eltern geben uns das mit an die Hand. Das, äh, ne, das Maß äh, muss irgendwie stimmen. Äh, manche, manche Sachen lassen wir lieber gleich, wie Rauchen oder Drogen, weil die halt so ein hohes Suchtpotenzial auch haben. Aber ähm, ja, verbieten, wissen wir doch auch, bringt da auch nichts, oder?
2: Ja, also sie hören bei mir da offene Türen ein. Ich bin ja sehr kritisiert worden dass ich ähm, propagiert habe, dass man Jugendlichen beibringt, wie man richtig säuft. Ähm, was ich damit meinte, war eben genau, dass dieses Verbieten als einzige Strategie nichts nützt, sondern dass es wichtig ist, dass sie lernen, ähm, was wäre ein risikoarmer Konsum. Jetzt, was ich gemacht habe, ist, dass ich so ein Programm entwickelt habe für Schulen. Das wird auch in Brandenburg ähm, viel in Schulen angewendet. Ähm, wenn die Eltern zustimmen und die Jugendlichen so ab dem Alter von 16, 17 sind, dann ähm, würden wir mit ihnen eben in einem abgesicherten Raum einer Kneipe gehen und sie würden eine vorher äh, vereinbarte Menge Alkohol trinken und wir würden sie vorher sagen lassen, was glaubst du denn, wie viel Promille du dann hast und was glaubst du, wie sich das auf deine Reaktionsfähigkeit auswirkt und was glaubst du denn, wie sich das auf deine Beliebtheit oder dein Gefühl auswirkt, wenn du diese Menge trinkst. Und dann lassen wir sie trinken und dann lassen wir sie messen. Und was sie dann sehr schön merken ist, ein, zwei Gläser sind tatsächlich angenehm. Sie sind dann etwas enthemmter, sozial kompetenter, lustiger drauf, fühlen sich besser. Aber ab dem dritten Glas steigert sich das alles nicht mehr, sondern die Reaktionsfähigkeit lässt dramatisch nach, und auch wenn Sie sich filmen auf einer Videokamera und sich das dann nüchtern anschauen, ist es dann auch nicht mehr so toll. Und ähm, worum es dann geht, ist, dass Sie aus dieser Erfahrung am eigenen Körper, die wir Ihnen eben jetzt nicht so moralisch, ähm, da guck mal her, dann siehst du nicht und so, sondern Sie das selber experimentieren lassen im abgesicherten Modus, so dass da nichts passieren kann. Ähm, dass sie allmählich merken, ein Glas, zwei Gläser sind wirklich toll, deswegen trinken ja auch die meisten Menschen Alkohol, aber mehr steigert das eigentlich nicht. Und dass sie daraus sich eigene Normen setzen. Und wir haben das auch in einer kontrollierten Studie untersucht, an immerhin 600 Jugendlichen. Ähm, tatsächlich haben die dann im nächsten halben Jahr deutlich weniger getrunken, weil sie es ja, als Profis sozusagen getrunken haben und Profis sein wollen, das fanden die alle gut. Also wir haben die da auch so gerated, je besser sie vorhersagen konnten, wie das bei ihnen wirkt, umso mehr Punkte haben sie gekriegt. Also wir haben das alles umgedreht, sodass das positiv wurde. Aber Sie können sich vorstellen, was das auch manchmal für einen riesen Wirbel gemacht hat. Die Bildzeitung hat dann darüber berichtet, Saufen im Unterricht, mit dem Lehrer einheben und all so ein Scheiß. Und dann war Riesenaufregung, also dass die Ministerin in größte Bedrängnis kam. Ähm, also das wäre ein nachgewiesenerweise sinnvoller Weg, der bei Alkohol geht. Den würde ich nicht propagieren bei Rauchen, weil das Suchtpotenzial einfach zu groß ist und weil es auch kein risikoarmes Rauchen gibt. Und ich würde es natürlich auch nicht bei illegalen Drogen ähm, machen können. Aber bei Alkohol kann man es so machen.
1: Ne? Ich meine, Sie haben jetzt ja so Beispiele auch genannt, wo es dann jetzt zum Beispiel beim Alkohol eher so dazu kommt, aus so einem Gefühl von vielleicht auch so Gruppenzugehörigkeit oder man kennt sein Limit nicht und dann hat man dann doch zu viel getrunken. Ähm, aber nochmal zurückkommt auf das, was wir am Anfang schon besprochen haben. Und das ist ja, glaube ich, bei ähm, bei jüngeren Leuten, ob jetzt jugendlich oder junge Erwachsene, ja auch ein Problem, dieses sich betäuben wollen oder sich irgendwie anders fühlen zu wollen durch Substanzen, ob es jetzt, naja, es kann schon Substanzen sein, Rauchen, Alkohol, irgendwelche Drogen oder eben auch sich dieses Flüchten in Videospiele, Social Media und so weiter. Was würden Sie dann da sagen? Gibt es da irgendwie so Tools, wie man sagen kann, dass man ähm, diesen Impulsen, sich zu betäuben oder zu dem zu entfliehen, was man gerade hat, wie man dem besser widerstehen kann?
2: Es ist nicht so, wie das jetzt klingt, dass ähm, mehrheitlich ähm, Jugendliche dadurch und dann Probleme mit den ganzen Dingen, die wir jetzt genannt haben, bekommen, wenn es ihnen schlecht geht oder weil sie Probleme oder sonst was haben, sondern es ist eher so, dass die Jugendlichen, die über mehr Geld verfügen, ähm, die aus besseren Schichten in Art oder höheren Schichten kommen, dass die ähm, nicht weniger damit befasst sind, sondern gerade sogar eher mehr, weil sie mehr, Ressourcen haben. Das bedeutet ähm, natürlich jedem Jugendlichen, dem, dem es nicht gut geht, wäre zu wünschen, dass er auf Menschen ähm, stößt, die ihm da helfen, die ihm zeigen, erstens ist es nicht gefährlich, wenn man sich mal schlecht fühlt ähm, und ist ganz normal, aber wir können doch auch zusammen da wieder rauskommen, aber wir dürfen nicht denken, dass das immer nur aus Defiziten heraus passiert. Sondern das passiert, weil es einen Markt gibt und weil es ähm, eine Industrie gibt, die systematisch ihre Kunden sucht und die alles tut, um Jugendlichen zu suggerieren, dass das gut wäre, diese ganzen Dinge zu machen. Und wenn Sie nur mal schauen, was in Filmen propagiert wird, was in der Werbung propagiert wird, dann, dann sehen Sie, dass das ganz zielgerichtet an Jugendliche ist. Von alleine kämen die gar nicht häufig auf diese Idee, so viel zu trinken, schon gar nicht zu rauchen. Weil Rauchen ist zum Beispiel absolut unangenehm erstmal.
0: Auch zum Thema Depression sollte man denn, wenn man depressiv ist, überhaupt, wenn auch nur ab und zu, ähm, Drogen oder Alkohol konsumieren? Gut. Nein, das
2: ist die, die mit Sicherheit sinnlose Form, damit umzugehen, weil all das eine Zwei-Phasen-Wirkung hat. Das heißt, kurzfristig fühlt man sich ein bisschen besser, langfristig noch schlechter. Das heißt, es, es, es verschlimmert den Zustand.
0: Wenn wir mal zum, zum Fazit kommen, was sind dann die ersten Anlaufstellen, wenn ich merke, ich habe nicht nur mit meiner Depression zu tun, sondern bin auch, wie auch immer, abhängig von irgendetwas?
2: Es gibt in Deutschland zum Glück ein, ein außergewöhnliches, gutes, ähm, spezielles Suchthilfesystem. Das heißt, es gibt eine Vielzahl von Suchtberatungsstellen und die sind sogar noch mal aufdifferenziert für Jugendliche und für Erwachsene, sodass man also auch als Jugendlicher dort etwas findet, wo, wo die, die Behandler also mal, von, von der Art, wie sie reden, um, jetzt nicht so wie ich sind als älterer Mensch, sondern...
0: Herr Professor Lindenmeier, Sie machen das doch super.
2: <lacht> Nein, das ist schon, Sie, das fängt an mit dem Duzen und so weiter. Ne? Also ja, die ja. haben schon den Slang auch gut drauf, die kennen sich auch mit der Welt des ja, ja. Klienten dann viel besser aus. Um, und das halte ich auch für wichtig. Ich kenne nicht alle neuen Drogen bis im Exzess. Ich könnte sagen, ja, mit Alkohol, da kenne ich mich sehr gut aus, aber auch dort nicht mit allen Szenen von Jugendlichen, wo sie Alkohol trinken. Deswegen ist es schon ganz gut, dass das differenziert ist. Also diese Suchtberatungsstellen sind die erste Anlaufstelle. Sie haben den großen Vorteil, dass man, ähm, dass sie von den Kommunen finanziert sind. Das heißt, es gibt überhaupt keine Eintrittskarte der Bezahlung oder des Beantragens oder sonst was. Man kann da einfach hin. Es gibt auch gute Angebote im Netz. Man kann auf äh, Websites gehen. Eine, die ich selber mit ins Leben gerufen habe, ähm, die von der AOK ähm, gesponsert wird, heißt ähm, www.selbsthilfealkohol.de. Und da kann man in zwei Minuten einen kleinen Test machen, völlig anonym, ohne dass man sich irgendwie zu erkennen gibt und kriegt sofort eine sehr differenzierte Rückmeldung, ob der, eigen, der eigene Alkoholkonsum, so man ehrlich antwortet, risikoarm ist, riskant ist oder gar in Richtung Sucht äh, deutet. Dasselbe gibt es für Glücksspiel. Ähm, es, es gibt also wahnsinnig viele ähm, niederschwellige Angebote, wo man entweder im Internet oder durch persönliche Beratung erstmal unverbindlich, mit jemandem darüber reden kann, ist da was dran an deiner Sorge? Und wenn ja, was wären die Behandlungsmöglichkeiten? Oder können wir dich auch beruhigen? Und so, so ist, wie du sagst, ist noch alles im grünen Bereich.
0: Sarah, was machst du? Du denn, ähm, weil du hast ja vorhin so bildlich von diesem vollen, vollen Rotweinglas erzählt. Was machst du denn, wenn du in der Depression bist und dieses volle, volle Rotweinglas so gedanklich
1: vor dir siehst? Naja, also ähm, ich meine, was ich natürlich immer gerne machen würde, ähm, aber auch oft nicht geschafft habe, ist dann, mich hinzu... Also ich habe dann meistens schon versucht, in mich reinzuspüren und habe geguckt, was ist da eigentlich gerade in mir los? Also jetzt ganz akut, weil ich habe das ja dann auch nicht die ganze Zeit gehabt, diesen Wunsch viel zu trinken und habe meistens gemerkt, dass es eigentlich immer dann war, wenn in meinem Kopf so ein totales Chaos war und ich so eine innerliche Aufgeregtheit hatte. Und dann wusste ich schon, eigentlich wäre es jetzt super, wenn ich mich hinsetzen würde und zum Beispiel meditieren würde. Aber ähm, jeder, der schon mal versucht hat zu meditieren, weiß, gerade wenn man in so einem aufgeregten innerlichen Zustand ist und viele Gedanken sich drehen, ist es nochmal wirklich absolut die, Königsklasse oder die Kunst. Und was mir dann geholfen hat, ist meistens mich zu bewegen körperlich. Ich habe dann vielleicht mir irgendein Yoga-Video angemacht und habe so meinen Kopf ausgeschaltet, mich von jemandem durchleiten lassen. Ich bin auch mal joggen gegangen und meine Hoffnung ist auch so ein bisschen gewesen und das, glaube ich, funktioniert auch, dass man in diesen doofen Momenten dann wie im Gehirn so eine neue Verknüpfung legt zwischen mir geht's doof und jetzt mache ich aber nicht eben, mache mir nicht die Flasche Wein auf, am besten hat man noch gar keine zu Hause, finde ich, ist auch immer ein guter Trick, sondern legt dann die neue Verknüpfung und sagt, immer wenn dieses Gefühl kommt, dann gehe ich raus, ziehe mir meine Sportschuhe an oder ich gucke mir immer dieses eine Yoga-Video an, wie auch immer. Also das ist jetzt so ein mein Ding. Du würdest wahrscheinlich weiter Bücher kaufen, Sonja, oder?
0: Ich würde weiter Bücher kaufen, weil wir gelernt haben, das schadet jetzt erstmal nicht so, solange man sich das noch leisten kann. Und ich trick's mich ja dadurch aus, also ich mache das bei Schokolade so und auch bei Alkohol, dass ich sage, ich trinke, trinke einfach keinen Alkohol, kaufe ich dann auch nicht. Schokolade kaufe ich auch nicht, weil ich sonst übermäßig viel futtern würde. Ähm, man muss da, glaube ich, so seine eigenen Wege finden, oder Herr Professor Nittenmeier?
2: Ja, wir unterscheiden so verschiedene Coping-Skills oder Strategien, mhm. ne? Und die einen sind kurzfristiger, die können also die versuchen das Aversive sozusagen zu lindern, das wäre also Ablenkung, ähm, Joggen, sonst irgendetwas. Ähm, wir haben dann natürlich auch die, die versuchen, die Situation zu lösen, also wo es, es könnte ja auch sinnvoll sein, wenn eben so verschiedene Dinge in ihrem Kopf durcheinander gehen, das mit jemand, mit Hilfe von jemand anderem ein bisschen zu sortieren oder sich ähm, dann wenigstens eine Sache vorzunehmen und die zu lösen, weil man weiß, okay, dann wird die zweite leichter, was immer. Und es gibt natürlich auch die Richtung, die wir so in Richtung Achtsamkeit heute nennen, dass man sich klar macht, also gut, dann geht es mir nicht so gut, so what? Also ähm, radikale Akzeptanz, Begrüßen des depressiven Zustands. Ich will es damit nicht lächerlich machen. Und ich bin selber, weiß Gott, kein Achtsamkeitsapostel. Aber es steckt schon ein bisschen Wahrheit darin, dass wir durch so diese westliche Optimierungsideologie auch glauben, keinen Moment depressiv oder passiv sein zu dürfen, weil wir sonst nicht perfekt sind. Und dass es schon auch hilfreich sein kann, zu sagen, okay, dann geht's mir halt nicht so gut, dann sehe ich halt auch ein bisschen scheiße aus, aber ähm, ich muss auch nicht immer so super aussehen. Es wird schon wieder besser werden.
0: Ja, das war eine Riesenerleuchtung für mich, als ein Therapeut mal zu mir gesagt hat, dann tauchen Sie doch jetzt erstmal drei bis sechs Wochen ab und Ihnen geht's dann halt so richtig scheiße. Und Sie waschen sich halt sechs Wochen nicht die Haare. Und dann irgendwann, die Medikamente fangen ja dann irgendwann zu wirken und irgendwann kann man
1: sich ja dann wieder am Schopf selbst rausziehen. Ich glaube, auch wenn es nicht ganz schlimm ist ähm, gerade, und ich meine jetzt ganz schlimm, also wenn jemand wirklich, gar nicht mehr aus dem Bett aufstehen kann, gar nichts machen kann und sowas, das ist dann bestimmt nochmal was anderes, aber ansonsten hatte ich auch so den Eindruck, und da haben wir ja auch oft drüber gesprochen, Sonja, dieses es erst erstmal anzunehmen und sich nicht dagegen zu wehren, ist schon mal für die eigene Psyche viel, viel besser, als dann auch noch in den Kampf gegen das, was sowieso gerade da ist, zu gehen. Und dann da irgendwie noch mal so eine Ebene draufzulegen und dann damit noch tiefer runter in dieser Spirale zu rutschen.
2: Wenn der Depressive darüber depressiv ist, dass er depressiv ist, dann wird es ebenso schwierig. Wie bei dem kleinen Prinzen. Ich bin so unglücklich, dass ich unglücklich bin.
1: Genau. Ja, und sich dann und, und eigentlich zu glauben, es sollte anders sein.
2: Genau, richtig. Und, und sich als defizitär einzustufen, weil man nicht anders ist. Und weil man das jetzt nicht hinkriegt. Das sind alles depressive ähm, wir sagen dann dysfunktionale Gedanken, weil kein Mensch ist immer Herr seiner Gefühle und kein Mensch ist immer gut drauf. Ähm, wir alle erleben Kontrollverluste und, und Schwächen und ähm, Depressive tendieren manchmal dazu, zu glauben, dass das etwas ist, was ihren Selbstwert bedroht, ne? dass sie ähm, alle anderen können das, nur ich nicht und so weiter.
1: Also Sie haben ja gesagt, Sie sind noch keiner, aber ich habe den Eindruck, Sie sind das schon zumindest ein bisschen, Herr Professor Lindenmeier, ein Achtsamkeitsapostel. Und das ist doch auch ein durchaus schöner Titel, den Sie sich vielleicht auf Ihre nächste Website schreiben. Wer weiß es schon. <lacht> auf jeden Fall danken wir Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie uns so ein bisschen aufgeklärt haben über diese ja dann doch oft Unglückspaarung, Abhängigkeit und Depression. Und auch vielen, vielen Dank für diese Seiten. Das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn Sie in dem Kontext Eigenwerbung machen, weil es sind ja wirklich Seiten, ich habe mir die auch schon angeschaut, die sehr hilfreich sind, gerade auch diese Selbsthilfe, Alkohol, um überhaupt mal einzuschätzen, habe ich einen riskanten Konsum oder nicht. Ähm, das auf jeden Fall für euch zu Hause, dass ihr euch das gerne mal vielleicht einfach auch mal jeder mal anschaut, so eine Seite. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so doof, ob für sich selbst oder für Leute im Umfeld. Also nochmal vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass sie sich die Zeit genommen haben heute.
0: Gerne geschehen. An
1: euch natürlich auch vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen auch bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge Kopfsalat.
0: Ich fasse zusammen, das Leben ist kein Ponyhof. So ist
1: es. <lacht> und Wer Bücher die ganze Zeit beim großen Riesen mit A bestellt, macht sich auch schuldig. Ich, ich leide auch gerne welche aus. Danke. Bis dann. Tschüss.
0: Kopfsalat ist ein Projekt der Deutschen Depressionsliga e.V. und wird finanziert durch die BARMER Krankenkasse. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben, frnd.de Was
2: glaubst ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
0: Kopfsalat Der Freunde fürs Leben Podcast